0: В начале мая в своем телеграм-канале я запустил небольшой опрос, в котором выбиралась страна, откуда будет взято дело для выпуска. Победителем вышел СССР. Прошлый выпуск был оттуда. Остальные позиции посчитал не менее интересными, поэтому решил сделать выпуски по всем наиболее набравшим странам. Сегодня у нас Италия. Мой личный фаворит в том голосовании. Давайте перейдем к теме. «Нет в мире страшнее зверя, чем человек». Дело флорентийского монстра. Италия, конец 60-х, середина 80-х годов 20 века. В этот раз у нас вновь история о призраке, установить личность которого и задержать его оказалось непосильной задачей для полиции Италии. Настоящий монстр, действовавший с 1968 по 1985 года во Флоренции. Ранее я уже упубликовал выпуск о фантомистах Сарканы, где называл последнего зодиаком до зодиака. Эта история о том же. Она многим напоминает самого зодиака. Они одновременно начали свой кровавый путь. И также одновременно исчезли. Выпуск зодиаки также планируется, несмотря на то, что это сверхизвестное дело. Но еще не знаю, в каком это будет виде. Я записываю книгу Роберта Грэйсмита и публикую пока что на своем бусте. Далее я хочу собрать все, что стало известно после публикации этой книги вплоть до сегодняшнего дня. Как это будет публиковаться, пока еще не знаю. Это будет один огромный файл или история в несколько частей. Либо будет выделен весь второй сезон на это. Изучая подобные истории близнецы или что-то похожее, я все чаще в последнее время стараюсь найти для себя саму суть появления таких чистильщиков. Возможно грубое обозначение, но именно так и никак иначе не могу назвать эти случаи. Каковы причины появления именно этих персонажей? Чему нас могут научить все эти трагедии и как сделать так, чтобы этого не было? Тему религии Божьей кары касаться не хочу не потому, что не верю, однако и такая мысль возникает. Ведь всем вышеупомянутым персонажам мне майор везло. Несмотря на все усилия правоохранительных органов и вышестоящих служб. Итак, история Флорентийского монстра. 21 августа 1968 года. Тогда все и началось. Первыми жертвами маньяка стали Барбала Лочи и Антонио Лобьянко. Любовники были застрелены в своем автомобиле. Барбара не отличалась особой верностью. У нее была семья, муж и сын. Мужа она любила, но это не мешало ей любить и всех остальных вокруг. Сына женщины звали Наталину Мели. Фамилия мужчины, но в реальности отцом ребенка мог быть любой ее ухажер, так как формальный отец за 9 месяцев до его рождения как раз попал в автокатастрофу и прилег в больницу на долгое время. Ребенку было 6 лет. И получилось так, что в день трагедии он отправился с мамой и Антонио в кино. Видимо, отношения Барбары с мужем были такими удобными для нее, что она совершенно не считала важным то, что сын все видит и может рассказать отцу о досуге мамы. В половину 12-го вся компания в составе Барбары, Антонио и примкнувшего к ним Наталина досмотрела фильм, вышла из зала и уехала на своей машине. Это видели сотрудники кинотеатра. Далее уже в час ночи в дом местного фермера стучится Наталина. Мальчик сообщил, что его маму и дядю убили недалеко от кладбища. Он также заявил, что хочет спать и его нужно отвезти домой, потому что его отец заболел. Фермер отнесся к данному рассказу прохладно, решив, что парень просто бомжует и надеется, что его пустят переночевать и покормят. Однако кладбище в паре километров действительно имелось и выглядела Наталина как-то совсем затравленно. Поэтому на всякий случай хозяин дома все-таки вызвал полицию. Те, в свою очередь, тоже не поверили ребенку. Но найдя у кладбища машину с простреленным лобовым стеклом, резко поменяли свое мнение. На передних сиденьях обнаружились два трупа. Причем, судя по всему, Барбара и Антонио готовились приступить к самому интересному. Не сильно стесняя спящего в машине ребенка, Так, Барбара уже успела наполовину раздеться. Одежда была аккуратно сложена рядом, а Антонио расстегнул ширинку. Убийца расстрелял любовников, потом зачем-то выбросил из боковых карманов машины и бардачка всякую мелочь, после чего отвел Наталина в ближайший поселок. Если убита жена, то первым, на кого будет падать подозрение, это на ее мужа. Когда полиция доставила Наталина домой, то она обнаружила, что муж Барбары по имени Стефана Собрал чемодан и явно собирался куда-то отправиться. Тот сообщил, что уезжает к своему приятелю в Неаполь. Узнав, что Барбара была убита, Стефана не отреагировал практически никак, но без всяких вопросов согласился прокатиться в полицейский участок. На допросе он заявил, что про измены Барбары прекрасно знал и даже был в курсе имен ее любовников, но давным-давно перестал волноваться на этот счет. Когда жена в очередной раз не явилась ночевать, он плюнул на все и решил свалить в Неаполь. Врагов у Барбары не было, так как она была женщиной-любвеобильной. Как вы уже поняли, во всех смыслах. А про убийство у кладбища Стефана ничего не мог пояснить по существу. Детективы приступили к обыску территории вокруг кладбища, дабы найти хоть какие-нибудь следы. В 60-е годы в Италии активно практиковался вуалеризм. Это когда кто-то подглядывает за любовниками. Это развивалось из-за борьбы католической церкви с порнографией и тому подобными вещами. Выяснилось, что убийца подошел к сзади. Сунул руку в открытое заднее боковое стекло, после чего прикончил пару, сидящую к нему спиной. Все семь выстрелов из береты попали в цель. Барбаре в голову, а Антонио в шею и плечо. Согласно одной из версий, убийца не хотел попасть в Наталина, спящего на заднем сиденье машины, поэтому не стал стрелять в лобовое. Убийца также обыскал машину, сумочку Барбары и карманы Антонио. Возможно, пытаясь найти деньги. Собственно, полицейские действительно нашли в машине толстенную пачку купюр. Наталина был в шоковом состоянии, поэтому перед допросом мальчику дали успокоительное. По его рассказу выходило, что в кино они смотрели какой-то японский фильм. Но он уснул и даже не запомнил, как оказался в машине. Сотрудники кинотеатра говорили, что мальчика несла на руках Барбара. Затем он проснулся от звуков стрельбы, после чего из машины его вытащил отец Стефана, держащий в руках пистолет. Затем Стефана посадил сына на плечи и двинулся в поселок, преспокойно напивая какую-то песню. Невероятный и отличный поворот, должны были подумать детективы в этот момент. Более того, мальчик утверждал, что рядом с машиной он видел еще и других мужчин любовника матери одного из братьев Винчи, то ли Сальватора, то ли Франческа, а возможно, даже и Леонардо и некоего дядю Пьеро, судя по всему, дальнего родственника Стефана. Этому уже сыщики не поверили. И Наталина на дальнейшие вопросы отвечать отказался. Экспертиза, проведенная полицией, показала наличие следов пороха на руках Стефана. Поэтому его без дальнейших рассуждений арестовали. Собственно, сам муж, и не особенно, пытался что-то скрывать, сообщив, что убил жену ее любовника вместе со своими помощниками. Так как у него самого не было ни машины, ни пистолета. Причем месть свою он вершил вместе с Эльваторой другим любовником Барбары, которому чем-то насолил Антонио. Винчи, как и клан Мене, были выходцами из Сардинии, и поэтому вроде как держались вместе. Деньги же, по словам Стефана, Барбара украла у его отца. Это впоследствии подтвердил сам отец и его сестры. С пистолетом, правда, вышли нестыковки, так как сначала Стефана утверждал, что вернул его с леваторы, но потом заявил, что выбросил в канаву. Однако никакого пистолета сыщики так и не нашли, хотя проверили все канавы в окрестностях кладбища. Этот момент оказался весьма важен, потому что в дальнейшем злосчастный пистолет Беретто встретится еще не раз. Более того, когда в участок приволокли самого Сальватора, Стефана вдруг стало рыдать и говорить, что Винчи не виновен. Его отпустили, так как никаких улик против Сальватора на тот момент не было. Выглядело это все в высшей степени странно, а вскоре детективы поняли, что Стефана просто-напросто аутист. В прямом смысле слова, у него с детства наблюдались проблемы с развитием и мышлением. Братья Винчи оказались весьма антисоциальными личностями, обвинявшимися, по крайней мере, в изнасилованиях, хотя подозревали их и в убийствах. Все они имели связь с Барбарой, которая при этом не стеснялась оказывать знаки внимания другим мужчинам, за что один из братьев ее однажды избил. Полицейские, однако, не стали разбираться во всех этих интригах, да и прокурор полностью следовал версии, которую признал Стефана. В результате горе-муж получил 14 лет, учитывая его трепетное отношение к сыну в момент убийства. Казалось бы, на этом все. На долгие годы об этом убийстве все забыли, так как вскоре подъехали другие, куда более актуальные проблемы. Впоследствии выяснилось, что это был далеко не конец, а лишь начало. 14 сентября 1974 года в Борго Сан Лоренса убиты Паскуали Джентилкоре и Стефания Петини. Пара влюбленных подростков была расстреляна и зарезана на проселочной дороге недалеко от Борго Сан Лоренса во время занятия сексом в автомобиле Фиат 127. В момент совершения преступления они находились недалеко от печально известной дискотеки Тинклаб, где в этот день они должны были провести время с друзьями. Тело Петини было изуродовано виноградной лозой. Преступник нанес ей 97 колотых ран. За несколько часов до убийства Петини сообщила подруге о странном человеке, который ее напугал. Еще один друг вспомнил, что некий странный человек следил за ними и беспокоил их несколько дней назад во время урока вождения. Несколько пар, проводивших время в автомобилях в том же районе, заявляли, что он облюбован валеристами, причем двое из них ведут себя очень странно. Следующими жертвами стали Джованни Фоджи и Кармела Динучио. Они были убиты 6 июня 1981 года в Скандичи. Пара была помолвлена, расстрелянной и зарезана рядом с местом проживания. Тело одиночего преступник вытащил из машины, после чего вырезал ей лобок зубчатым ножом. Еще до момента обнаружения трупов об убийстве пары сообщил молодой вуарьерист, фельдшер Энсос Палетти. Он был обвинен в убийстве и провел три месяца в тюрьме, пока настоящим преступником не было совершено новое преступление. Этот факт оправдал спалетие. 22 октября 1981 года в Колынцану были убиты Стефано Балди и Сюзанна Камби. Пара также была помолвлена и собиралась пожениться. И также они были застрелены и зарезаны. На следующее утро, после убийства, некто позвонил матери Камби с целью поговорить о ее дочери. За несколько дней до убийства Камби сообщила матери, что какой-то человек мучает ее и даже преследует на машине. Антонелло Мильорини, и Паоло Майнарди, убитые 19 июня 1982 года в Бакайну, коммуна в Монтерспертоле, помолвлены, собирались пожениться, имели прозвище Виновил. Марка Клея. Получили его за то, что были неразлучны, расстреляны в машине сразу после полового акта. В данном случае убийца не успел изуродовать девушку, поскольку движение на трассе было достаточно оживленным. Свидетели видели оставленную на обочине машину в которой горел свет. Майнарди, хоть и получил серьезные травмы, на момент нахождения пары был еще жив. Полиция и скорая прибыли немедленно, но он скончался в больнице спустя несколько часов. Вероятно, он видел и слышал приближающегося убийцу, но при попытке уехать потерял управление и застрял в канаве. Другая версия предполагает, что после стрельбы в лесу убийца успел отъехать на машине Майнарди на несколько метров, чтобы спрятать ее с телами в лесу. Но произошла авария, и ему пришлось оставить автомобиль в Канаве, где его вскоре обнаружили. 9 сентября 1983 года в Джуголе, коммуна Скандичи, были убиты немецкие туристы хорст Вилхим Майер и Янсу Веруш. Обоим было по 24 года. Студенты путешествовали по Италии с целью отпраздновать стипендию, которую накануне выиграл Майер. Они были застрелены в автобусе Volkswagen в Галуцо. Изящное телосложение и длинные светлые волосы Руши могли вести убийцу в заблуждение. Он мог перепутать его с девушкой. Полиция подозревала, что Майерс и Руш были парой геев. Эта версия основывается на обнаруженных на месте преступления порнографических материалах. 29 июля 1984 года в Вико были убиты Клаудио Стефаначи и Пиа Ронтини. Пара была зарезана и расстреляна в автомобиле Фиат Панда, принадлежащем Стефаначе. Машина была припаркована недалеко от Вико. Убийца вырезал у девушки лобок и левую грудь. Поступали сообщения о странном человеке, который следил за парой в кафе мороженым за несколько часов до убийства. Близкий друг Рантини вспомнил ее признание, что во время работы в баре девушку беспокоил неприятный человек. Последними установленными жертвами флорентийского монстра стали Жан, Мишель, Кровишвили и Надин Морио. Оба были из Оденкуры, Франция. Убиты 8 сентября 1985 года в Скопайте. Любовники были убиты во время отдыха на природе. Марию порезали и застрелили во время сна в маленькой палатке в лесу недалеко от Санкашана. Кровешвили был убит при попытке бегства рядом с палаткой. Труп Марию был изуродован. Поскольку убийца убил иностранцев-путешественников, сведения о пропаже людей в полицию не поступало. Преступник послал насмешливую записку. Вместе с частью Грузи Марию государственному прокурору Сильвии дело Монике, заявив, что произошло убийство и призвал местные власти найти жертв. Тела были обнаружены грибником за несколько часов до того, как письмо было положено на стол Моники. До убийства в Скандичи в 1981 году у полиции не было версии о том, что происшедшие преступление дело рук одного преступника. Газетная статья об убийстве 1974 года подвигла полицию провести баллистическую проверку которое подтвердило, что в обоих убийствах использовалось одно и то же оружие. Репортер Марио Спеце дал убийце прозвище «Флорентийский монстр». Местный воориалист был арестован и содержался под стражей до убийства в Калинцано в 1981 году. После убийства в 1982 году полиция распространила ложную информацию о том, что Майнарди пришел в сознание перед смертью в больнице. Вскоре после этого анонимный отзыв заставил полицию пересмотреть убийство 1968 года, Выяснилось, что тогда использовался тот же пистолет. Убийство Антонио Лобьянко и Барбары Лочев в 1968 году было призвано раскрытым благодаря признанию мужа Лочи Стефано, признанного виновным и осужденного. Позже Стефану Мели пришлось исключить из списка подозреваемых, так как во время убийств 1974 и 1984 годов он находился в тюрьме. На допросах Мелли путался в показаниях, обвиняя знакомых и родственников из Сардинии. Первым арестовали Франческо Вичи. Он был бывшим любовником Лочи. его спрятанная машина была обнаружена в день, когда полиция распространила фальшивую информацию о Майнарте. Винчи содержался под стражей около года, за это время в 1983 году произошли новые убийства. Следственный судья Марио Ротелло расширил круг подозреваемых, арестовав брата подозреваемого Джованни Мелли, а также его зятя Пьеро Мучиарини. Пока трое подозреваемых находились под стражей в 1984 году, были совершены еще убийства поэтому их вскоре освободили. Ротелло сосредоточился на брате Франческо Винчи Сальваторе, также состоявшем в любовных отношениях с Барбарой Лочи. Первая жена Франческо Винчи погибла в Сардинии при пожаре. Ходили слухи, что она была убита. После финального убийства в 1985 году Ротелло арестовал, Винчи обвинил его в убийстве жены. Надеясь, что эта зацепка приведет к раскрытию остальных преступлений монстра. Вместо этого... Суд Сардини оправдал Винчи, освободив его из-под стражи. К этому моменту главный прокурор Пьер Луидж Винья стал читать сардинский след ложным и обратился к версии, что после убийства 1968 года орудие преступления сменило владельца. В 1989 году Роттелло исключила всех арестованных ранее сардинцев из списка подозреваемых. С помощью компьютерного анализа и анонимных источников следствия вышло на нового подозреваемого Пьетро Пачиани, в прошлом почаянии отбыл 13-летний срок за убийство в пятьдесят первом году. Тогда он убил мужчину, у которого были отношения с его бывшей девушкой. Кроме того, он обвинялся в домашнем насилии и изнасиловании двух своих дочерей. Инспектор Руджера Перуджини обнаружил сходство между убийствами монстра и убийством, произошедшим в пятьдесят первом году. К ним относились и репродукция Примаверы, Бочетели, и другие картины, созданные, вероятно, Пачиане. Единственным вещественным доказательством – В частности, Пачиани стала необстрелянная гильза той же марки, что и пули, которыми пользовался «Монстр». Пуля была найдена в саду в результате долгих поисков. Первый судебный процесс против Пачиани состоялся в 1994 году. Позже он подал апелляцию и в ходе разбирательства, по которой прокурор занял его сторону, указав на отсутствие доказательств и плохую работу полиции, в результате Пачиани был оправдан и выпущен на свободу в 1996 году. Приемник инспектора Перужини Микеле Джутраги пытался в последний момент привлечь к делу еще двух свидетелей, но ему было отказано. Верховный суд назначил новое разбирательство по делу, но в 1998 году подозреваемый умер. Вместо этого судили двух предполагаемых сообщников, Марио Ванни и Джанкарло Карло Лотти. Ванни был свидетелем на процессе Пачиани, где он, как известно, утверждал, что он и Лотти – просто компаньон для пикника. Это выражение позже вошло в итальянский язык. Лоти был одним из неожиданных свидетелей стороны обвинения. Он утверждал, что видел, как Пачиани и Вани совершили убийство в 1985 году. После многих допросов он начал обвинять в убийствах себя. Лотти и Вани были осуждены и приговорены к пожизненному заключению. Хотя их приговоры подвергались широкой критике. А многие считают убийства раскрытыми и сегодня. В 2001 году Джутари, ныне главный инспектор полицейского подразделения ГИДИС, группа инвестигатива «Делите сериале», группа по расследованию серийных преступлений, обвинил, что преступления были связаны с сатанинским культом, предположительно действующим в районе Флоренции. В своих показаниях Лотик говорил о докторе, который нанял подчаяние для совершения убийств и сбора гениталий женщин для использования в ритуалах. Джутари подтвердил эти показания лишь частично. Доказательством стал камень пирамидальной формы. Найденный возле виллы место работы Пьетро Пачани Джудари предположил, что камень является доказательством культа. Критики, такие как журналист Марио Специ, посмеялись над этой идеей, указав на то, что такие камни обычно используются местным населением в качестве дверных стопоров. На самой вилле был произведен обыск, но никаких доказательств найдено не было. Главный инспектор полицейского подразделения Гидос, главный прокурор Пируджи Джулиано Миньяни, и блогер Габриэла Карлици предположили, что фармацевт Франческо Каламадрэй и умерший врач из Пиружи Франческо Нардучи были вовлечены в тайное общество, приказавшее подчаяние другим совершить эти злодеяния. Каламадрэй был предан суду, а тело Нардучи было эксгумировано. В конце концов, Каламадрэй был полностью оправдан, а в отношении Нардучи не было найдено никаких доказательств. Во время процесса журналист Марио Специ был арестован по распоряжению Минини, Сам Специ подозревал в совершении убийств совершенно другого человека, сына Сальваторовичи, и вел журналистское расследование в отношении него. Прокурор Минини заявил, что арест Марио Специ поможет избежать помех в расследовании секты Каламадреи и Нардучи, который, по его утверждению, принадлежал и этот журналист сам. После международного протеста специи был освобожден, а его арест был объявлен незаконным. Джутари Минини были обвинены в злоупотреблении служебным положением. Гидас был распущен, а расследование дела флорентийского монстра было приостановлено. 23 мая 2018 года итальянский журналист Темпи опубликовал статью, в которой говорится, что серийный убийца Зодиак и флорентийский монстр — это одно и то же лицо. Джузеппе Джобби Бивелаква, Италоамериканец: В статье Темпи, опубликованной 13 июня 2018 года, автор предлагает объяснение того, как расшифровать криптограммы Зазиака. Официально флорентийский монстр остался непойманным.